0: Fala rapaziada, estamos com mais uma edição do podcast do Esquadrão, hoje depois de Diego Serra e Roger Machado e um podcast especial sobre o título de 59, nós vamos bater um papo com um dos principais jogadores, é, permita fazer a minha própria avaliação, acho que o principal jogador, a gente pode discutir isso sobre vários aspectos, mas estamos com mais uma edição do podcast do Esquadrão, gravando no num... Uma volta, né? Volta aos treinos no dia 5 de maio. E a gente já aproveita para mandar um grande beijo, um grande abraço a todos os nossos patrocinadores: Itaigara Imóveis, Luco, Lúco, Vaptipotintas, Grupo Can, Artip, Casa de Apostas, Canaã Alimentos e Promédica. Então, mandando um abraço para todos os nossos patrocinadores. Nós estaremos hoje acompanhados, não vou dizer tão bem acompanhados, mas vamos dizer que. <risos> seremos bem protegidos com o nosso volante Gregory Gregory. É uma satisfação imensa para a gente ter você conosco, só mais só para você a gente vai bater um papo sobre várias coisas, mas só para a gente ter sua participação já que a gente vai, uma edição gravada, né? Com qual música você gostaria que a gente abrisse esse podcast ou algum cantor, alguma
1: banda específica? Ixi, bota racionais aí. Qualquer uma de racionais, você teria uma dúvida para escolher. A vida é um desafio. Sempre fui sonhador. É isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha. Sonhar ou sobreviver.
0: A vida é um desafio de Racionais. A gente vai abrir esse podcast. Quando você estiver ouvindo a gente no aplicativo ou no site, você já vai ouvir com a música de Plano de Fundo, a música de Racionais. Bruno Queiroz, Rafael Machado, sejam bem-vindos mais uma vez. Bruno Queiroz, pode começar o serviço da casa.
2: Valeu, Felipe. Um abraço a galera que está escutando o podcast do Esquadrão. Um abraço a Gregory. Saudade dele também, de toda a, a, todo o elenco Bruno, tricolor. Bruno, Bruno. Ah, é, claro. Né? A, gente tá, <risos> a, gente, a gente fica sensível nessa ah! quarentena, né? Da saudade até distraíram.
1: Saudade, Mas, saudade, o...
2: mano. Ô, <risos> Gregory, queria começar sabendo o que é que você tem feito aí nesse período de isolamento, tanto para manter é, um pouco da forma, as atividades, quanto também para se distrair um pouquinho, diminuir a ansiedade. Como é que tem sido para você lidar com essa situação tão inusitada?
1: É... Rapaz, esse, esse período. Acho que foi a primeira vez que eu estou vivendo, né, de estar tá acostumado a estar tá em competições nessa fase do ano, mas tivemos um contratempo aí, que foi essa pandemia, né, é, mas eu estou tô, tô ficando em casa com a família, muito bom também, né? coisa que a gente ficava pouco, a gente sempre pediu um pouco para a gente ficar mais um tempo com a família, agora a gente está tendo, é, os preparadores físicos lá do, do, do Bahia já passaram recomendações para a gente fazer em casa, então eles estão preocupados com isso também, estão sempre em contato com todos os atletas, passando a, o, o, os devidos treinamentos para a gente se manter em forma em casa, né?
3: Gregory, falando contigo agora aqui, Rafael Machado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre algo que a gente vê crescendo cada dia mais. né? Você, como o Felipe disse no início, é um dos caras mais identificados, talvez hoje, com a nossa torcida. E aí, a cada vez que surge uma especulação de que time A está interessado no Gregory, time B está interessado no Gregory, a gente vê sempre uma movimentação muito intensa da torcida nas redes sociais. Confica Fica, Gregory. Como é que você vê hoje a sua relação com a torcida do Bahia? Você recebe esse carinho? A galera que sempre te apoia nos jogos, pede para que você assine até contrato vitalício com o esquadrão.
1: Cara, eu fico muito feliz né, de estar tá, tá tendo esse carinho da torcida, do clube que eu represento hoje. É, eu tento é, representar eles de uma forma do que eu vejo eles na torcida ali, que é raça, muito amor, dentro de campo. É... Enquanto esses, essas especulações de clube, eu vejo eles pedindo para ficar, eles invadem minha rede social aqui falando, não vai embora, fica, pelo amor de Deus. E as outras coisas que vocês sabem que a torcida do Bahia fala, mas eu fico feliz né, e tento retribuir da melhor maneira. Ô, Gregory! É... Nesse período de pandemia,
0: inclusive, o senhor criou o Twitter. Como é que surgiu essa ideia e como é que você tem usado o Twitter, tem gostado do Twitter, agora é Twitter e Instagram, como é que tá a sua relação com o Twitter e o público que lá tem?
1: Cara, eu tava conversando com o meu assessor aqui, né, sobre atingir pessoas de uma forma do que eu penso, né, cara. É, então, acho que o Instagram... Eu trabalhava mais da forma da minha profissão, não acabava postando muita coisa, né? É... Eu conversei com ele e falei pra gente começar a defender questões que eu penso, como racismo, é, lutar uma luta contra a fome, ajudar, ajudar projetos e tal. E aí ele deu a sugestão de de criar o Twitter, né? que o Twitter ele, ele acaba sendo mais acessível você posta ali coisas rápidas e tal compartilha mais coisas o Instagram já tava mais na minha forma de, 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 de é, mostrar a minha forma de trabalho né? com artes e tal e aí ele me deu essa sugestão, eu, eu topei e tô gostando muito, cara porque eu, eu vejo pessoas também que, que compartilham de, de uma mesma ideia que a minha, né, de projetos que, 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 que já tinham, já então, tá achando
2: muito legal. Pegando até esse gancho, Gregory, é, da pergunta de Felipe, é, então, só para ficar bem claro, assim, se eu entendi bem, você utiliza o seu Instagram de uma maneira mais profissional, né com é, postagens ali referentes aos jogos, aos treinos, ao seu trabalho, e sua ideia é usar cada vez mais o Twitter para se posicionar de alguma forma, para divulgar também é, algumas ações que você venha fazer, algumas parcerias com coisas que você acredita, é
1: isso? Isso, isso aí. O Twitter vai ser uma forma de, de passar para os meus seguidores do, um pouco do que eu penso, assim, como pessoa, né? O Instagram eu vou deixar mais para trabalho.
2: Legal. Vou emendar aqui numa outra pergunta, então, é, entrando um pouco na, na bola, que a gente está com bastante saudade. Queria saber de você, se depois que você fez aquele gol, é, que você teve finalmente a sensação do que é fazer um gol é, depois de bastante tempo, se você segue preferindo dar um carrinho, um desarme, ou se a sensação de balançar a rede é melhor?
1: <risos> Eu prefiro dar um carrinho, dar um desarme, o gol é consequência, o gol é, é uma felicidade ali que, que é muito boa também, mas Dar um carrinho, fazer um desame, não tem igual, não.
2: Eu lembro que você prometeu 15 na temporada, viu? Tudo bem que a gente teve é, essa
1: paralisação. Se for... É, se não fosse essa paralisação, já tava com 6, já chegando na metade. Tá bom. vai lá,
3: Gregory, você, você falou um pouco aí sobre a situação de utilizar o Twitter para ser uma rede social mais que você... Digamos assim, fala mais sobre o que você pensa. Você, inclusive, se tornou embaixador do canal Desabafo. É, recentemente, você divulgou também o vídeo da Mona Kizola, que é uma diretora de negras e negros do Grêmio Estudantil, dos, no, dos novos rumos do Colégio Manuel de volta Então, a gente percebe você mostrando um engajamento também com causas sociais. Isso era algo que você já tinha vontade de fazer e não sabia como? E também queria que você desse sua opinião sobre uma discussão que às vezes existe de que jogador de futebol é, não se posiciona muito politicamente, que às vezes é, prefere ficar quieto para não se comprometer, ou às vezes não quer se meter. Outros acham que jogador de futebol tem que jogar futebol. Como é que você vê essa discussão? E fala um pouquinho também para gente dessa sua relação com o canal do Desabafo.
1: Então, cara, eu... Já, já, desde o ano passado, eu já vinha com essa vontade já de, de, de ajudar as pessoas, né? que eu via muitas pessoas é, se, se queixando de fome, de, de desigualdade, de desemprego, né? famílias que, que realmente precisam. Né? E aí veio esse... esse através de, de, de amigos aqui de Salvador, falaram sobre a Monique, né? que, que é uma da, das... Se eu não me engano é uma das das, das
2: fundadoras do... das é,
1: é fundadoras do, do, do projeto né desabafa é um uma plataforma digital que eles fizeram para arrecadar fundos né e o meu papel foi ajudar né financeiramente como eu pude e também tá entrando na parte da divulgação para trazer mais pessoas para poder estar tá ajudando essas famílias né cara então, da, da, da outra questão que você falou também, da, que jogador tem, é, prefere ficar calado, não entrar em briga política, acho que isso não é um... Você não vai estar tá entrando em um debate, você não vai estar tá entrando numa discussão discussão, realmente você vai estar tá, é, ajudando pessoas que realmente precisam, né, cara? Que você vê hoje o, o país que a gente vive hoje e, e só se você, você abrir rede social, você vê televisão, você vê todas as fontes de... De, 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 que, que você vê hoje Que você é, tem acesso Você vê pessoas que realmente precisam Então é, eu estou fazendo o meu papel Que eu sempre pensei é, Eu sempre quis ajudar essas pessoas Então hoje eu estou podendo é, é, Demonstrar isso mais através Mostrando a rede social
3: Para pe pegar o gancho Desse assunto ainda Você pediu para a gente abrir esse, esse podcast com o Som dos Racionais eu vi você felicitando também Mano Brau, que fez aniversário recentemente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se é, o rap, o, os racionais que são, geralmente, eles, é, digamos, estimulam muito a galera de locais mais carentes. Eu, por exemplo, sou de comunidade, nascido e criado no, numa comunidade do Alto das Pombas. E eu sei o papel que o rap, que os caras do Racionais conseguem conversar com a galera que vem de baixo, para que eles tenham um pouco de consciência com relação a temas como racismo, como a questão da discriminação, a criminalidade. É, queria que você falasse um pouquinho sobre a relação que a música tem com você, para que você tenha um pouco mais de consciência. O que é que o Racionais representa para você? Outros conjuntos de hip hop, outros cantores?
1: Cara, é... acho que a música, né, em si, ela entra numa, ela entra é, na sua casa, no seu carro, no seu ouvido, no seu fone, através de, de cultura e arte, né? É, às vezes são palavras que que você ia ler em um livro, que você ia ler em um jornal, é, que você ia ler às vezes uma poesia. Os caras eles fazem música né, com essas palavras. Cara. Eu Acho muito muito difícil fazer uma música para para poder atingir, para poder passar uma uma realidade para as pessoas, né? E o Racionais para mim foi isso, né, cara? Eu escuto há muito tempo e e pra mim as músicas dele foi, foi porra, ensinamento, tanto que eu parabenizei o Mano Brau lá no, no, no Twitter, que o cara foi junto com o, com o grupo, né, cara, mas foi aniversário dele, por isso que eu parabenizei, mas junto com o grupo dos Racionais ali, os caras tiveram uma... Desde, se eu não me engano, 90, 94, eu não era nem nascido, os caras já faziam sucesso, e até hoje a música dos caras estão aí, então não é à toa, né. É, eles, para mim, é, a música deles é, foi um ensinamento de vida, então algumas letras eu levo para minha vida.
0: Imagine, senhores, 94, ele não era nascido, pelas barbas do profeta. Eu Mandando não. Um abraço para todos. Eu também não era menino, Eu também não era nada. Eu, eu sou de 91. Você é mais velho que eu. Ou você vai errar a matemática?
3: Deixa só. Quem... Tem...
2: Pode seguir com a entrevista.
3: Não, E só para salientar, além de Bruno ser um senhor mentiroso, Racionais datados de 1988. Então, vem muito antes. E aí, Bruno pode dizer que tinha um ano de nascido quando os Racionais foram criados. E ele? Boa, Rafa, é, eu, e, e,
1: fala, Greg. Olha só, 88 até hoje os caras fazem sucesso. Eu falo 94 quando eu nasci, né? Que eu, que eu tenho é, algumas, alguns lançamentos dele... Que foi em 94 que eu comecei a ouvir, que eu comecei a ouvir lá pros, com 15, 16 anos. Então, os caras estão aí
3: até hoje. Né? E não só fazem sucesso, como as letras permanecem tão atuais, né, Gregor? A gente vê até muitos eu... artistas que falavam de coisas há décadas que até hoje se mantém tão atuais com o nosso dia a dia, né?
1: São letras muito fortes, né, cara? Se você for parar Para escutar legal a letra dos caras ali, é, é forte demais e é um. E é um pouco da realidade que, a gente, que eles viveram lá e que a gente está vivendo hoje. Então, desde aquela época, desde 88 para cá, não mudou nada, né? A Gente, olha assim, não mudou nada. O ser humano é igual, o sistema é igual, então...
2: Só fazendo um paralelo rapidinho, Felipe, antes de você é, seguir. Né? Roger Machado, treinador do Bahia também, é um cara que uma vez ele me confidenciou. Teve um show de MC aqui em Salvador. É, e ele disse que houve MC da sempre pela manhã quando se, exercica, se exercita. E é um, um cantor também, um artista, que consegue dialogar muito bem né, com é, os problemas, sobre os problemas do cotidiano, do, do povo, do trabalhador brasileiro, do, do cidadão brasileiro principalmente. É né? muito, muito bacana ter esse tipo de referência. É, tanto o Gregory, que indica racionais para a galera que não conhece ouvir, e realmente tem letras sensacionais, quanto o da também, que é, Roger já citou outras vezes que gosta. Você gosta de da também, Gregor?
1: gosto gosto escuto escuto com menor frequência mas uhum. gosto também é um cara que, que se expressa bem mandando um abraço para nossos patrocinadores
0: novamente a promédica a cana alimentos casa de apostas artemp grupo can vapt Blue Tintas, lupo crédito sexta e a itaigara imóveis Ô, oh, gregores
1: falando nisso. dá um só uma cutucada no, no homem da Canaã aí, vou mandar o um endereço para ele aí, para ele chegar aí junto, aí na, no, pelo menos uma ah, bolsinha com o cara. É bom, você falar
0: isso aqui, é bom você falar isso aqui, porque tem um cidadão nessa conversa que todo final de semana faz o churrasco da Canaã. Todo
3: final de semana. Não, não é Obrigada. todo final de semana, não. Vou, vou, vou defender meu parceiro Bruno Queiroz. Não é todo fim de semana que ele faz, não. É sempre quando <risos> tem alguma live que ele goste. Se tiver alguma live boa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vai ter churrasco todo dia. Abraço, Bruno.
1: Canal. Oh.
2: E Teve
1: live. Vou fazer uma ligação para o senhor Vilásio. Vou ligar para ele, senhor Vilásio. Vou dar uma passada aqui em casa. Sexta-feira.
2: Faça, Gregorio. E a Canaã, inclusive, está com o delivery funcionando normalmente nessa quarentena, estão entregando as carnes. Não que eu esteja comprando tanto assim, mas eu acompanho as redes sociais <risos> e estão entregando daquela qualidade que você conhece. Será
1: que ele, será que ele já fez pedido lá ou não?
2: O cara comprou então... até churrasqueira para
1: botar em casa, Gregorio.
2: Sábado tem Marília Mendonça aí. A ah, vê.
1: miserável. Uhum.
0: Gregorio, seguindo nessa linha ainda fora do futebol... É, a gente, durante um bom período nessa pandemia, a gente falou, o um cidadão brasileiro quase todo, até porque a audiência foi gigante, acompanhando Big Brother. Eu, Bruno, Rafa, nos grupos, decidindo qual era a hashtag que subia, até na hora que chamava outro de burro, porque o voto tem que ser em outra. Como é que, vo, como é que você viu, não, não fala assim, a performance de Babu, mas a representatividade dele para o público nacional, já que ele ficou tão querido e, assim, para minha opinião, acho que para a sua também, para Flávio, que se, se manifestaram no Twitter, moralmente é o campeão do BBB.
1: Irmão, foi... foi eu vi um tweet, ou um Instagram, que, que na casa, se eu não me engano, tinha... Era uma... O cara, tipo, botou duas... Uma foto, né? É, ele e a Thelminha, né? E a, o resto da casa, tipo... Só branco, irmão, tá ligado? E aí eu falei assim, porra, quando que no Brasil, se eu, se eu não me engano, a maioria da população é, é, é negra, né, cara? É pardo para negro. E e No reality show que mostra na televisão, por que não que botaram um tipo né, um monte de, de negros, né? E, e dois brancos, né? Aí. Eu comecei já aí já. Eu falei, pô, esse negão aí... Aí depois, vendo as ideias dele, as conversas dele, é... fui, fui né? me familiarizando ali com ele. E aí, aqui em casa, a torcida era dele. Ele ficava do paredão, gritava aqui, na varanda. Mas é foda também que não ganhava uma prova do líder, mano
3: Era certeza de tristeza toda quinta-feira, né, Gregor?
1: Porra! eu ficava torcendo para ele, mas não ganhava uma prova do líder e fazer o que? tinha que torcer pro Negão mano. Negão merecia ganhar, mas ele representa a maioria da população brasileira, que é trabalhadora, guerreira e sonha com seu lugar ao sol também
2: beleza, Felipe Santana, quer concluir aí?
1: queria
0: é, o quanto foi importante ele ter saído tão grande e ter uma tecida vencedora. Você falou dos dois, um saiu em quarto lugar. Acho que com um tamanho absurdo e o outro foi campeão.
2: Oh.
0: É... Você
1: torceu por ela na final? Lógico. Sem sombra de dúvida. Isso aí foi um recado que, que o negro também pode, né, irmão? Isso aí foi um recado pra todo mundo pro o negro também pode. Né?
2: Acho que em 20 edições, Felipe, do do Big Brother, né? Foi Thelma, foi a, a segunda negra a vencer, né? Teve a edição que teve uma, uma menina que eu não acompanhei, porque tinha muito tempo que eu não acompanhava Big Brother. Aí nessa quarentena
1: C... eu vi a acho que foi a Cida, acho que foi a Cida.
2: Teve Cida também, é, teve outra menina também que era acho do, a a menina do, do país,
3: é Glaze, eu acho. Glaze, Gla 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 a, a edição oh. de uns dois ou três anos atrás.
2: Então isso também mostra um pouco do racismo estrutural que, que Roger falou muito bem já em outra hora, e Gregory levantou aqui novamente. Né? Então, sem dúvida nenhuma, foi muito importante.
1: É, é bom, né, cara, representado, o, né? O, o, Um cara da, do tamanho que é, que é o Roger Machado, ele, ele expressar um pouco do que ele pensa também é muito importante, cara. Ainda mais nos no tempos que a gente vive hoje, né? Que eu, que eu vejo também muitos negros também que tem muito poder na na sociedade, assim, como ídolos, não, não se posicionando em nada. E aí a gente viu o nosso líder, que é o Roger Machado, se posicionando isso, nisso. A gente vê que a gente tem força, né?
2: Ô, Gregory, pegando esse gancho até de Roger, é, se, qualquer coisa, Felipe retorna aí depois para esse assunto. Mas é, tinha uma pergunta aqui no, no roteirozinho que eu fiz para me lembrar de algumas coisas. Se você tem um treinador com, que teve muito sucesso como jogador, né? É, se isso muda muito para vocês, atletas, é, nessa quarentena, principalmente, os canais, não sei se você é muito de assistir futebol, se você gosta, você pode até falar sobre isso, jogos antigos, etc, eles estão passando muitos jogos reprisados, né? E teve um dia, rapaz, que foi overdose de Roger Machado, passou dois jogos seguidos dele, ele sendo Ô, campeão Bruno, pelo Grêmio, oi? Eu espero que o Juninho não tenha assistido, o Capixaba. Ah, sim, ele sendo campeão pelo Grêmio de Copa do Brasil e pelo Fluminense fazendo gol da final de Copa do Brasil. Muda muito você olhar para o treinador e saber que ali também tem tá uma figura que teve muito sucesso como jogador?
1: Ele passa isso para a gente, né, cara? Ele, ele, a gente, da forma que ele passa para a gente, é, dando dicas como atleta, né, que quando o cara, ele tem sucesso como jogador, você tem que pegar exemplos com ele, é, como ele se comportou, como ele se cuidou, como ele é, levou a carreira dele e isso ele passa pra gente da forma que ele conversa com a gente, né, os bastidores, assim então a gente aprende muito com ele como atleta agora a gente, ele ele é, é, atacando não, né, é, falando um pouco do que ele pensa sobre a sociedade a gente tá aprendendo com ele como pessoa e como treinador a gente aprende ele como é, é, taticamente, né, essas coisas, mas então como jogador a gente aprende é, a parte, como ele é muito inteligente, a parte atlética, né, que a gente vê que ele era um, um atleta que se cuidava, né, que sempre gostava de estar tá forte, né, de, então ele, ele mostra pra gente que ele se cuidava bastante, por isso que teve uma carreira tão, tão vitoriosa, porque cheio de, de conquistas muito grandes, então a gente tem que aprender com o professor aí.
3: Falando ainda sobre a, a sua relação com Roger Machado, eu queria que você falasse um pouquinho também dentro das quatro linhas, né? Roger, que recentemente completou um ano à frente do Bahia, algo que não acontecia desde 2007. Não sei se você teve essa informação. O último treinador que tinha ficado um ano completo no Bahia tinha sido Artuzinho em 2007, ou seja, 13 anos aí depois, Roger batendo essa marca. E falar um pouquinho sobre a importância dele no seu crescimento também, né? Porque você e o Flávio ali têm atuado mais regularmente desde a reta final do ano passado, nesse ano. E os dois têm crescido bastante. Tanto você tem crescido cada vez mais perante a torcida, perante a crítica, quanto o Flávio também chegando a crescer cada vez mais, ganhando mais notoriedade. Fala um pouquinho dessa relação com o Flávio e também tudo que o Roger tem trazido de bom para vocês.
1: Ah, então, cara... É... Desde a chegada do, do professor Roger, né? é, ele tenta é, extrair o, o, o impossível do atleta. Né? Coisas que a gente nem, nem imaginava a gente ter, ele enxerga aquilo e, e começa a trabalhar em cima disso. Né? Então, então, através de cobrança, através de treinamento, através de conversa, através de vídeos, ele tem muito, ele tem muito repertório de conhecimento né? vai passar para a gente. Então, quando ele chegou, ele deu aquela entrevista, né, de, de, falando que eu tinha nível de seleção, que eu podia chegar, mas ele falou isso pra, pra, pra numa entrevista para mídia, né, mas dentro, dentro do nosso contexto ali, ele chegou pra mim e falou, ó, oh, eu acho que você tem que melhorar isso, isso e isso, porque não adianta nada eu dar uma entrevista dessa, eu vi, vendo você e você não buscar isso, então, aquilo martelou na minha cabeça que eu que, que eu tenho margem para me, melhorar ainda, tenho margem para buscar coisas maiores para aprender, então isso me ajudou muito, né? É, tanto que agora na, 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 na quarentena ele sempre tá mandando os vídeos lá. É, agora ele fez uma aposta agora que, que se, se a rapaziada tem que cuidar, não chegar com percentual maior que ele, né? <risos> Então, a gente aprende muito e com o Flávio, cara, não foi diferente, né? A gente teve um sincronismo muito grande ali no meio de campo, né? A gente se dá muito bem, né? Acho que a gente tem muito para evoluir durante um ano ainda
0: Algum dos jogos que você viu nessa quarentena, se você viu alguns, você chegou a ver algum de Roger jogando? Não,
1: não, não vi nessa quarentena não, mas ele passa pra gente lá às vezes, né? Ele passa <risos> lá uns lances dele lá às vezes, ele fala aí, não sei o quê. Erros que ele cometia lá... Pra gente é, a gente vai, vai mandar para você
0: depois a trombada que ele teve com Adriano,
1: Imperador. Ah, ele mostrou... que O Roberto Traíra, se auxiliar, ah, mostrou aquilo lá. Pô, que coisa ridícula aquilo. Pô, que quer trombar com o Imperador,
2: pô? Mas foi mais ridícula a trombada que ele levou aquele cabelo que ele tinha naquele... naquele eu, lance. Acho que,
1: eu acho ele que era, eu, eu acho que mais ridículo foi ele pensar que podia derrubar o Adriano. <risos>
0: Gregor, grande... aproveitando que você falou de Flávio, assim, ele quebrou esse ano aquela, aquela ideia de que você não pode usar comida 24 no futebol. E a gente sabe que isso, para ele ter aceitado fazer, obviamente, isso traz para ele um peso também extra-campo, né? De brincadeiras de colegas, de parentes. Só que dentro de campo, isso não, não surtiu efeito. Ele parece
1: cada vez mais à vontade do seu lado. Ô, é... oh, Felipe, eu... desde que surgiu aquilo, eu. Eu não entendi o porquê no futebol não se pode usar o 24.
0: Porque, teoricamente, né, a, as piadas elas criaram na, no, na questão do, ah. do jogo do bicho, né, do animal, do viado, e aí, eu, por isso, o número 24, todo, todo, meus, assim, eu posso falar da minha criação, né, sempre foi o tempo o termo do Laele, do Não Usa, de se na escola você caía no número 24, toda hora da chamada tinha uma piadinha. Isso foi enraizado em muitas... Cultural. Isso, isso é cultural. É. É, mas... Dentro de, mas, assim, dentro de campo, isso não surtia feito. Ele se mostrou um cara muito leve. Não, de que não, forma vocês fala... se completam, assim, em termos a gente, técnicos?
1: A gente conversou isso, cara. E eu falei... Tipo assim, né? É uma, é uma campanha que o clube fez, que é, é cultural, como você falou, mas pra nós lá não surtiu efeito nenhum, a gente vive numa, numa, numa evolução hoje da sociedade, cara, que porra, se eu ficar, só porque o cara usa 24, ele é viado, tá de sacanagem, né Aí eu falei, a gente falando, aí é... eu, tô, eu falei pra ele, fala, ah, é, o que você tá fazendo é muito legal, né, mano, você tá quebrando tá quebrando a cultura, né? Que é, que é, como é cultural, você tá usando, jogador de futebol usando, você é um cara casado, né, mano, então você tá quebrando a cultura, né, na verdade, então é, a gente se completa ali dentro de campo é às vezes a gente está se entendendo na forma de, às vezes aparecendo aparecer no ataque ele está ele tá lá como o professor pede às vezes como ele vai também no ataque eu também já, já tenho essa percepção que ele vai ou já tem que ficar, então a gente está tendo esse conhecimento que é muito importante
0: é, Bruno, antes de sua pergunta é, o entrosamento está tão grande que os dois estão no Twitter
2: é verdade, fizeram as contas quase que no mesmo momento. Eu acho que
1: Flávia entrou. não, assistindo. ele já tinha, ele já tinha, mas não usava, né? Ele estava me falando usava, que ele já tinha, não usava. Aí ele viu usando, falou: Ah, vou começar a usar também. Eu falo: Pelé, Flávio, vem comigo que vai, você vai brigar.
2: <risos> ô Gregory, é, a gente, como o Felipe falou lá no início da, do nosso bate-papo aqui, é, a gente fez uma edição do podcast que foi o Melhor Bahia. É, do século 21, né, a partir do, do ano de 2001. Daí a gente convidou dois jornalistas daqui, Elton Serra é, e Darino Senna, que são dois caras é, de muita representatividade e também de alto nível. É, e você esteve na lista ali entre os citados de melhores volantes. Eu acho que no time titular, Rafa pode até me ajudar, acho que ficou... É, o, o Bebeto, Bebeto Campos, Campos,
3: Preto, Casagrande e Anderson Talisca.
2: Isso aí, e Gregory estava com uma das opções ali também, que a gente também colocou... Ficou Gregory, banco Robert de e René Júnior. Gregory, René Júnior e Robert, você entrou na seleção dos dois. Né? Eu queria que você falasse sobre esse processo de idolatria que você constrói para se tornar o ídolo do Bahia, pouco a pouco, e de como é para você, como é que você lida com isso?
1: Rapaz... É, essa palavra ídolo é muito forte, né, cara? É, eu não, quando eu cheguei aqui no Bahia, eu não pensava nada disso, né? Não pensava o que eu ia construir aqui dentro, o que minha vida se tornou aqui nessa cidade, nesse clube. É, eu acho que, eu, quando eu vi, eu vi também isso aí, eu fiquei muito feliz. Que, pô, eu falei, caralho, aí comecei. É, assistir um pouco, ver, ver quem era, quem tava lá. Então, os caras é, de nome de peso, que já ganharam coisas grandes aqui pro clube, né? Se identificaram com a, com a, com a torcida também. E eu espero que o meu sonho é ganhar né, um título muito expressivo aqui a torcida do Bahia, pro clube. Acho que o clube merece com a evolução que tá, que tá vindo aí, que Antes, antes de eu chegar, o pessoal relatava que o Bahia passava por uma situação meio complicada. Agora a gente é notório essa evolução do clube, então acho que a gente tem que lutar para conquistar um título de expressão para a gente né, ver que, que a gente fez um, um trabalho bem feito aqui no clube.
2: E só concluindo, Rafa, antes de passar desculpa. É... É que o falou uma coisa que é importante é, Eu me toquei aqui nessa seleção De que esses outros jogadores que disputaram Com você essa posição na seleção Do, do melhor Bahia do século XXI Bebeto Campos, Preto Foram campeões do Nordeste, o próprio René Júnior Foi campeão do Nordeste eu pelo Bahia Nordeste. São, jogadores, isso, são jogadores que têm Mais títulos que você, os títulos mais importantes Que você tem no clube ainda, né Por enquanto, mas acho que isso te deixa ainda mais Orgulhoso de ser lembrado mesmo sem ter Conquistado é, títulos tão grandes Assim como esses caras no Bahia, né
1: ah não sem sem dúvida é, é acho que mas também se eu não me engano também eles algum deles tiveram uma passagem mais rápida do que eu aqui no clube né conquistando os títulos é, agora eu vou meu terceiro ano aqui no Bahia é, tive mais altos do que baixos eu acho é, então eu pretendo agora nessa volta aí voltar com tudo para a gente buscar um título importante para a gente pra, pra, igualar ali igualar ali o pessoal que estava nessa nessa seleção
3: Gregorio, que você tá totalmente habituado já ao Esporte Clube Bahia a gente sabe mas como é a sua relação com a capital baiana com Salvador com a Bahia como é que você se sente você já se sente um baiano <risos> digamos assim quais os locais que você gosta de ir comida típica fala um pouquinho sobre a sua relação aqui com a nossa terra
1: ah, irmão, quem, quem vem para Salvador e não gosta é doente, deve, deve ter alguma coisa na cabeça, né? Porque do, eu não sei se pela forma que eu fui acolhido aqui, eu gosto demais daqui, dessa cidade. É, vivi e vi, vivo momentos muito felizes aqui, então é, nada como a gente sair e comer uma muquequinha, né? <risos> pegar, um, pegar uma praia ter esse, esse calor, agora nesse ano eu tô, tô percebendo que tá chovendo mais já, já não tô gostando porque Salvador é, é só o ano todo, eu falo o pessoal que vem, então gosto muito daqui pretendo é, viver coisas é, muito boas e felizes aqui ainda
0: Dentro do que o Gregory falou Rafa, esse mês de abril de
1: 2020 foi o
0: quinto mês de abril da história da cidade que mais choveu superando Marcas históricas, um, acho que 63, 68, 2005, assim, foi, foi é o top 5, esse mês de abril entra no top 5 da história da cidade como um dos mais chuvosos da capital baiana. Assim, é muito ruim porque tem deslizamento de terra e gente morando na rua, o é,
1: contou bem esse mês de abril, por incrível que pareça, quando ele estava em casa... Eu, quando... eu percebi porque... Eu percebi que eu falei que nessa fase agora a gente estava sofrendo com calor. Eu falei, chovendo, nublado, tá estranho.
0: Mandando abraço novamente para todos os nossos patrocinadores. Artempe, Casa de Apostas, Canal Alimentos, Promédica, Grupo Campo, Vapt Blue Tintas, Lupo, Itaigar Imóveis e Crede Sexta. Gregory! Se alguém,
1: é... se, se alguém tiver o um número do, do Evilaz aí, me compartilha aí, por favor. Bruno Queiroz, por favor, viu? Vou
2: mandar inbox aí depois.
1: É. <risos> Gregor, é, queria
0: que você pudesse falar pra gente, assim, eu vou revelar, não sei se é um segredo, mas acho que posso revelar. Ano passado você concentrava muito com o Gilberto. E esse ano, pela, eu tava olhando assim, hoje, olhando assim os temas pra falar com você, você tem, tem concentrado muito com o Nino Paraíba. É, <risos> Como é concentrar com o Nino Paraíba?
1: Ai, ai, é rapaz, você ser... não é fácil não, mas... É totalmente diferente, né, mano? Nino é um cara tranquilão. Já, eu já falo pra ele agora. eu tava brincando com ele, que ele já, já ele é, tá no grupo de risco, né? É... Dorme cedo.
3: Que é... Maldade. É...
1: <risos> ele dorme cedo e, e. Acho que foi uma época também que acho que Gilberto Machucou não foi pra algum jogo e aí eu concentrei com o Nino. E aí ele eu... joga tô... Fifari também, não? Quem, o Nino? É. Não, o Nino não. O Nino bateu resenha até 10 anos, já era, acabou, já tá dormindo, luz apagada, não. É foda. Segue o Bruno Gerais.
2: Eu acho que dá pra gente começar com aquele quiz que a gente preparou, né, que Rafael Machado principalmente preparou o quiz da trairagem aí pra, pra Gregory. É, então acho que Rafa então, pode explicar melhor como é que funciona e a gente vai dividindo aqui as perguntas com o com Felipe, comigo.
3: Pronto. Gregor, olha só, vou lhe dar seis nomes aqui de pessoas do Bahia e a gente vai te fazer perguntas sobre esses caras você não pode repetir. Ou seja, desses seis, se você falar um, não pode mais repetir ele. Os nomes são Roger Machado, Guilherme Bellentani, Diego Serre, Gilberto, Flávio e Elber, beleza? Oh, porra. Só gente boa, né? Só. Pronto, agora vem as perguntas. Eu vou pedir que Bruno Queiroz faça a primeira e você vai ter que escolher um desses seis aí para responder essa pergunta, beleza? Meu. Vai contigo, Bruno. Eu,
2: qualquer coisa a gente lembra para ele as opções aqui. Beleza. Bom, Gregory, quem você chamaria desses caras aí para cuidar da playlist de uma festa? Roger Machado, Guilherme Belintani, Diego Sérgio, <risos> <Serra>, Gilberto, Flávio, <risos> Elbinho.
1: Elbinho.
3: Elbinho, porque o gosto musical dele é parecido com você? Conta aí pra gente.
1: Não, Elbinho tem um gosto musical muito bom, rapaz. Você não vê aí nos stories que ele posta aí às vezes. Ele dança e tudo,
3: pô. O é um filho de Elbinho é um artista,
1: né? É, por isso que eu tô falando.
3: Então vamos com a segunda pergunta. Então, quem você... Não pode, não
2: pode mais ser Albinho, né?
3: Não pode mais escolher Albinho. Ah, quem, mas é você... quem você chamaria para tomar conta de uma churrasqueira? Você vai fazer um churrasco em sua casa, o homem vai ficar lá na churrasqueira o tempo todo. Quem seria isso? Roger, Roger Machado. Essa foi fácil. É.
0: Para quem você pediria dinheiro emprestado? Guilherme Beretano, Diego Serra e Gilberto Flávio.
1: Belitani. <risos> os, os outros são muito pão duro.
2: Até Diego Zéi, na hora daquela renovação. Porra, Diego. Diego que é, que é lindo. Porra, não porra, tá bom, Porra, Seguindo aqui, então. Então já foi, ele já escolheu Elber para cuidar da playlist, Roger Machado para cuidar da churrasqueira. E o presidente Harry Potter, cabeça premiado. de Obi, para cuidar aí do. O Gregor. Da, do me chama o presidente, Gregor.
1: Não, eu só tô vendo, porra. Ele, tá, ele vai dar uma passada minha <risos> rajada daqui
2: a pouco. Deus é mais, não fale isso agora
1: não. <risos> Deixa aí. <eu ir.
2: risos> Grandão
1: sem medo. Vamos
2: lá, que essa aqui é fácil. Com quem você não gostaria de dividir o quarto na concentração? Tem dois que você já dividiu. Aliás, não, só o Gilberto você dividiu. Mas pode ser Gil Diego
1: também entrar nisso aí. Gilberto. Por quê, rapaz? Rapaz, Gilberto. Um ano concentrando. Não tem ter consciência, não, pô. Eu
0: sou <risos> que Gregor tava dormindo, daqui a pouco tá aí Gilberto gritando: Tiro! Abaixa, abaixa! Abaixa! Sai daí!
1: Não, e o pior de tudo, que ele põe ele fala, aí eu falo assim, pô Gilberto, quero dormir, mãe. Peraí que eu vou pôr o fone. Aí daqui passa uns 10 minutos ele tá tá dentro do carro, olha a bomba. Eu falei, pô, pra que eles botou o fone? Tá gritando
3: igual? Beleza, então vamos pra mais um, Gregory. Quem é aquele cara que dá o prejuízo que você não chamaria pra comer na sua casa, pra um almoço? Porque come muito, você vai falar, não, esse bicho, se eu trouxer daqui em casa, eu tenho que comprar sei lá, uma tonelada, um banquete, não vou chamar não que é prejuízo. Quem seria isso? As Flávia. opções? Flavinho? Flávia. Porra, Flávia. não pessoa ah, Rapaz, ele nem hesitou, velho ele Não, nem hesitou
1: tá... três anos aqui no Bahia já conheço os caras de, de trás pra frente
3: é, então Felipe Santana, larga a bomba pra ele agora
2: você tem que fazer a pergunta certa agora, viu Felipe Santana, que tem um aí que é a cara da resposta mas só tem uma pessoa só tem uma pessoa, pô. Pois só é, então uma. você faz três perguntas diferentes e pede pra ele encaixar Diego Serra em uma dessas Boa. três pronto, aí. vamos lá a resposta é Diego, certo, Greg? Então eu vou te
0: fazer três perguntas e você vai encaixar a resposta. Pra quem você daria uma carajé bem apimentado? No caso, você daria a ele uma carajé apimentado? Você daria a ele um CD de pagode baiano? Ou você chamaria ele pra cantar na
1: sua festa? Hum, dava uma carajé apimentado.
0: <risos> Pô, meu! <risos> Irmão, mano, aí não dá,
3: cara. Pô, Gregorio. Tá esse cara
2: gêmeo E eu achando que você ia colocar a pergunta de quem você não quer no seu time no Rachão, porque o Diego já foi.
1: Inclusive, Pro, Roger. Desse... aí eu ia falar Roger Machado. É mesmo? É mesmo Mais porque, do que Diego? É, porque o Diego, o Roger já jogou, né, irmão? Então ele tem aquele ego, né? Tem aquele é, estrelismo. Eu não gosto de sair.
2: Entendi. <risos> é a rivalidade do Rachão com ele, é, Greg?
1: Não, a gente é do mesmo time, né, mano? Mas, pô, fazer o quê? Ele,
2: às vezes ele faz uns golzinhos lá, tem que engolir ele né? <risos> engraçado né? é pode ir Felipe, pode ir
1: não, pode falar, eu ia perguntar outra
2: coisa não eu falar. lembrei, ele falou de, de, de Roger eu fui brincar com ele, viu Greg, que eu tava assistindo aqui outro dia no canal Sport TV Grêmio e Corinthians eu até contei isso aos meninos aí Aí ele ficava dizendo, ele fica dizendo, você sabe né, que ele era um lateral esquerdo, que não sei o que e tal, aí nesse jogo que eu vi na final da Copa do Brasil, ele tava jogando de zagueiro e tava Rubens Cardoso com a camisa 6, aí eu mandei mensagem pra ele no WhatsApp, falei, ô professor, você não falou que era lateral esquerdo, eu vi aqui você só jogando de zagueiro, Gil te driblando aqui e tal, você tinha dito pra gente que você era lateral esquerdo, tá de sacanagem, aí ele virou pra mim e fez assim... É, mas vê no outro dia nas notícias que teve convocação a Copa América, quem foi convocado como lateral esquerdo, eu ou Rubens Cardoso. Aí Aia, o tá que, me tive mal, eu tive que... Me deu mal. Tive que engolir. É,
1: tá Entendi o que tipo, você falei, falou agora. Não pode ele, dar o um ele, ele tem dessa, porra. Mas não pode falar. O cara, o cara que ganhou muito título, o cara não pode falar essas coisas para ele. Pô, tem cara, que... Cara.
2: Eu Porque
1: eu... eu é, não é... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é à toa <risos> o cara ganha muito título. Sempre... Ele tem o um mérito dele, entendeu? Entendi.
0: O seu primeiro gol, você imaginava que fosse tão bonito?
1: Não, mano. Se bem que eu tava treinando essas bolas de fora da área, mas não esperava não, mano.
0: O goleiro do braço curto ajudou um pouquinho também, tava meio Céu. adiantado.
1: Ô, você é louco, ali não. Né? Ali podia botar o Doglão antes, todos os goleiros aí junto que não pegava. <risos>
0: E naquele aquele jogo, o jogo do nacional que a gente lembra, teve
1: um lance. Eu não vou
0: dizer, eu não vou dizer essa besteira que o torcedor comemorou mais do que o gol. Mas a comemoração foi muito semelhante de um gol. Você lembra do lance? Poxa, dois carrinhos né? uma dividida,
1: né? Fiquei, fiquei com o pé doendo três dias depois daquele lance ali. Bruno, segue.
2: Não, o importante, apesar dele ter ficado com o é ele manter a pouso, né? Que no campo parecia que ele tinha destruído os caras e ele tava bem, que ele tava tranquilo.
1: Ah, é, é, né? mas... O
0: importante não, é manter adrena... a pouso, né?
1: Não, não, adrenalina na hora ali, irmão. Eu falei, ah, agora, agora temos que ir pra cima dos caras, tio. Agora é a hora. Mas depois chegou em campo, peta uma bola.
2: <risos> Beleza. Bom, eu queria que, assim, pra finalizar minha parte na entrevista, que foi muito boa, Gregory falou de muita coisa bacana, da, dessa nova... É atividade, que você fazer, visto, é principalmente no Twitter, mas fica à vontade, Felipe.
1: Você tem visto lives, Greg? Viu alguma? Gostou de alguma? Vi, vi. Vi do Gustavo Lima. Tentaram forjar o cara, mas não conseguiram, né? Acho que vai ter outra aí. Tem que ter outra, mano. Vi da Marília Mendonça, vi do Léo Santana, vi do Encontro também, que é os caras daqui de Salvador também, que é os caras os cara é talentoso pra caramba, né, mano? Foi Xande, Léo e, Xande, Léo e... Tony Sass. Os caras é... Bota pra descer, como diz o baiano,
0: né?
1: É pau-viola.
0: É pau pau Teve gente, eu não vou dar nomes, tá? Mas pela vejo. descrição da live, Gregory vai saber quem é. Até pelo narrativo. Teve Thierry e Pablo esse final de semana. Teve um cidadão que está conosco aqui na gravação. Chorou. Ficou, ficou bêbado.
3: Eu não vou dizer quem foi, mas eu vou dizer que foi verdade, meu amigo? Rapaz, Já sei um amigo que é. nosso, um amigo nosso é. ficou neném.
1: Cagado.
2: <risos> chorou, viu? Gregor chorou.
3: Depois eu vou lhe
2: mandar essa live de Thierry e Pablo aí, viu, Greg?
1: Meu irmão, você bêbado. Vendo Thierry e Pablo, se você não chorar, é porque você é, não você, amou ninguém, você porque você não, é você não foi gente, enganado é. por ninguém. É porque você não teve uma enganação na sua vida, que você não ama ninguém, você não é. pensa em ninguém, não é possível. Exatamente,
2: exatamente. Bom, já que a gente tá nessa resenha, Felipe Santana Traíra, eu vou. Finalizar minha participação aqui perguntando qual foi a melhor resenha que você pode contar, é claro, né? Apesar de que se você não puder contar e é contar, melhor ainda, que você viveu
1: no Bahia. Rapaz. Rapaz! <risos> <risos> oh, tem uma que, que eu sempre lembro fico rindo aqui, cara. Hum. Que foi do Fabinho, né?
0: Massagista? <risos> é. <risos> A foto de Fabinho no Cristo Redentor já é uma das melhores cenas
1: que a gente já viu no Bahia. Ah, mano, O cara que fez aquilo ali, ele tinha que ganhar um Oscar, mano. A foto, a, a foto dele... Bom, vocês têm que postar aquela foto, mano, no Instagram do Bahia. Mas ninguém entender, porque ninguém conhece ele, tipo assim, né? De ver o, o a, Entender a, a, o trocadilho, cara.
2: Porra. Bota aí. Foi essa mesmo? Ah, qual? Não tô vendo. Não, fala a resenha de Fábio. Foi essa do Cristo Redentor mesmo?
1: Não, agora tem, tem uma dele aqui que eu não sei se eu posso
2: contar, mano. Felipe, Felipe Você vai me conta entender. conta qualquer coisa, a gente corta na edição.
1: <risos> Acho Isso que ele foi ser. sair. É, é, é. Ele foi. Ele foi sair com a esposa dele, aí ele contando pra nós lá, ele falando que a gente tava falando sobre comida lá e tal. Aí ele chegou e falou. Meu irmão, levei minha mulher pra comer um, aquele resort de camarão. <risos> aí, eu, aí todo mundo ficou se olhando. Eu falei, que prato é esse, irmão? Deve ser da Bahia aqui, né? Resort de camarão. E o Kaique, aí o Kaique atacou e falou, pô, pô Fabi que prato é esse, irmão? aí ele, não, aquele arroz, pô. <risos> aí o pô, eu sou, eu sou a mula, é risoto, cara.
0: <risos> uma vez, vou contar, vou aproveitar o gancho de Greg. Uma vez ele tava querendo ver alguma coisa no computador no quarto do hotel. Aí ele foi me pedir o um cabo HDMI. Não. Aí ele veio Felipe, tem o um HDMI? Que porra de cabeça é HMDI. Depois que a gente
1: foi ver, velho, que era HDMI. Não viu um mano. Eu falo para ele, ele tem que, tem que fazer uma estátua dele aqui no Bahia. Rafael Machado.
3: Gregory, é, primeiramente lembrar que Fabinho realmente poderia escrever um livro só com suas resenhas, mas falando de coisa séria, eu fiz uma pergunta semelhante ao nosso técnico Roger Machado e eu acho que ela cabe para você também, pelo tempo que você já tem de casa, pela identificação com a torcida, com o clube. Eu queria que você definisse o Bahia em uma palavra e me explicasse por que você escolheu essa palavra.
1: sensacional sensacional porque é um clube que defende bandeiras que eu acredito que eu, que eu não, não defendo, mas acredito muito é um clube que, que é, é totalmente identificado com a sua torcida um clube é, muito grande e um clube que ainda vai conquistar muita coisa grande ainda no cenário do futebol boa definição
0: obrigado meus amigos Rafael Machado, Bruno Queiroz obrigado é. aos nossos patrocinadores Itaigar Imóveis de Sexta, Lupo, Vap de Plotintas, Grupo Can, Artemp, Cana Alimentos, Casa de Apostas e Promédica. O Gregor, a gente já vai abrir esse podcast na gravação com a música dos Racionais. Se a gente quer fechar o podcast, não pode ser com a mesma banda ou uma outra música que você queira. Com qual nós poderíamos fechar esse podcast?
1: Rapaz... Bota aí do, do, do Parangolé, o pai chegou que o pai tá chegando Aí, eu não quero agonia Mas se botaria, tô chegando Sem pai Chegou Pra cima Boa, boa, boa
0: Inclusive você poderia Você poderia ensaiar Aquela sarrada de Tony Salles quando você fizer o próximo gol
1: Tá de brincadeira, rapaz Vai representar no próximo gol vou, 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 vai ter uma comemoração fera tá bom, vamos
0: aguardar Bruno Queiroz, obrigado, viu
2: valeu Felipe Setana, valeu Rafa valeu Gregor, foi máximo, velho, obrigado
1: rapaziada, aí. manda o número do, do Evilage aí no. vamos no... mandar valeu,
2: você quer que a gente mande
0: o um número ou você quer que a gente mande seu
1: número pra ele, dizendo que ó, ah, os Evilage? não, manda o número que eu vou pegar ele aqui fechado,
3: Rafael Machado vulgo
0: quinho, um
3: abraço, viu Valeu, forte valeu, abraço. Tamo junto. Meu valeu. querido Felipe Santana, Bruno, Gregory, até a próxima. Gregory, muito obrigado, viu? Valeu. Família. É como é que tá aí esse contato
0: com a família via Vida?
1: Tranquilo, tudo, tudo certo. Passa tudo, tudo bem? Mole. Tudo certo. Fechado. Um por beijo, aí, um abraço. E por, por aí, como é que tá? Aqui, Nossa. minha
0: esposa tá com sete meses e meio. Minhas Nossa, duas senhores. filhas daqui a pouco. Já tô, Tive um chariato esse final de semana.
1: Duas meninas. Tô bem
0: ansioso. Duas meninas.
1: Ô, ô, ô Jesus!
0: <risos> um abraço, Gregory. Um valeu, forte abraço, obrigado. Valeu.
1: Viu? Valeu, valeu, valeu. Tamo valeu,
0: junto. Valeu. Tchau. Um abraço. sim, tô muito deve.
1: Todo mundo desce, aí, eu não quero agonia, mas eu mudaria. tô chegando sem caô, upa, chegou, upa, chegou, canta aí, upa, chegou, upa, chegou, upa, chegou, upa, chegou, upa, chegou, upa, chegou, chegou, upa, chegou.